0: Ich lese uns einen Text, der die Grundlage gleich für die Predigt von Bastian ist. Der steht im Buch Erste Könige, Kapitel 19. Ich lese die Verse 1 bis 18. Elia am Horeb. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies oder das tun wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wachholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Und der Herr sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Winter aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, »Ich habe für den Herrn, den Gott Seberod, geeifert. Denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen.« Aber der Herr sprach zu ihm: »Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel« und Elisa, den Sohn Schaffats von Abel, nimmt Mehola zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasael's entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elia töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat.
1: Wollen wir gemeinsam ein Gebet sprechen? Lieber Vater, wir danken dir von Herzen für, für diesen Sonntag und wir danken dir dafür, dass wir jetzt in deine Gegenwart treten dürfen. Ja, wir haben eben die Geschichte von Elia gehört und wir haben gehört, wie sein Rucksack zu voll geworden war, wie ihn alle Kraft verlassen hat. Und vielleicht sind heute Morgen hier auch Menschen in diesem Raum deren Rucksack zu voll geworden ist und wo keine Kraft mehr da ist. Und da bitten wir dich, dass du doch jetzt redest zu uns, dass du uns gegenwärtig wirst, wie unser Thema heißt. Gegenwärtig wirst in mir, in uns. Darum bitten wir dich, segne du uns. Amen. Unser Thema heute Morgen heißt in mir. Ich bin als Pastor natürlich häufiger schon Menschen begegnet, die ganz verzweifelt waren. Und ihr vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob ihr das mal im familiären Umfeld erlebt habt oder bei Freunden erlebt habt, was das mit einem Menschen macht, wenn man so in ein wirklich ganz tiefes Loch fällt. Wenn der Rucksack Zentner schwer geworden ist, vielleicht durch eine Krankheit, die, die einen gefangen hält und die einen unten hält oder durch schwierige Lebensführungen und man hat sich so verstrickt und man weiß überhaupt nicht mehr weiter. Ich erinnere mich daran, dass ich mal einen guten Freund besucht habe, der in so einer Situation war und ich weiß, ich habe nur noch den Moment vor Augen, als ich ihn das erste Mal dann nach längerer Zeit wieder sah, als ich diesen Raum betrat und ich habe gedacht, was ist los? Er hatte sich bis ins Äußere hinein verändert Habt ihr das schon mal bei Menschen gesehen? Nicht umsonst sagen wir, dass die Haare manchmal grau werden können unter Stress. Aber Menschen können sich in wenigen Wochen unter der Last des Lebens tatsächlich äußerlich verändern. Und dann haben wir miteinander gesprochen und ich habe ich hab gespürt und gemerkt, da war jemand wirklich ganz am Ende. Er wusste überhaupt nicht mehr, wie er sein Leben bewältigen sollte. Verschiedene Bereiche seines Lebens waren gleichzeitig ins Rutschen geraten. Und dann bringt dort mal wieder Hoffnung rein. Sprich Ermutigung zu. Das ist gar nicht so einfach, wenn ein Mensch wirklich völlig entkräftet ist. Aber gleichzeitig haben wir dann gemeinsam auch einen unglaublich wahrhaftigen, intensiven Moment miteinander gehabt. Und das ist das andere, was ich auch immer wieder entdecke wenn wir miteinander sprechen in so Krisenzeiten, es, es gibt einen Zustand, in dem macht man dem anderen nichts mehr vor. Da macht man auch Gott nichts mehr vor. Da redet man Klartext. Da sagt man, wie es einem geht. Und dann kommt, kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Und in, den, in dem, was wir sagen, wird nichts mehr zurückgehalten. Und das ist gleichzeitig etwas Gutes an solchen tiefen Momenten. Und an solchen Tiefschlägen, dass wir wahrhaftig werden vor Gott, dass er uns gegenwärtig werden kann. Ich bin so froh, dass die Bibel uns authentische Geschichten erzählt. Wusstet ihr, dass Mose mal einen solchen Durchhänger hatte, dass er Gott gesagt hat, er möge ihn aus dem Leben nehmen? Wusstet ihr, dass Jeremia Gott mal auf Knien darum angebettelt hat, dass er ihn endlich entlässt? Und er endlich diese Last los wird. Oder erinnert euch an Hiob, der einfach nur noch sterben wollte. Oder an David, der immer wieder in dem Psalm auch solche Gebete aufgeschrieben hat, in denen er von einer tiefen Einsamkeit und Verlassenheit Gott berichtet und ihn bittet, dass er ihn tröstet und Kraft gibt. Das ist die Realität, die es auch gibt im Leben, auch Glauben der Menschen. Und natürlich fragen wir dann sofort, Gott, warum legst du mir solche Sachen in den Rucksack? Das habe ich mir so nicht vorgestellt, als ich damals mit dir losgegangen bin. Und um es gleich vorweg zu sagen, darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Aber eines ist eben auf jeden Fall auch wahr. Viele Frauen und Männer Gottes erlebten an diesen Tiefpunkten ihres Lebens Momente der Gegenwart Gottes. Trost und Ermutigung. Und warum ist das so? Ich glaube eben, das ist deshalb so, weil wir dann wirklich zu 100% auf ihn angewiesen sind. Hast du schon mal so einen Moment erlebt, wo da gar nichts mehr war, was dir halt gegeben hat? Und wo du sagen musstest, das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist mein Glaube und mein Vertrauen in Jesus. Ich bin völlig auf ihn angewiesen. Und dann sind wir heute Morgen und bist du, wenn es dir so geht, hier genau richtig. Psalm 34, Vers 19 heißt es, Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Das ist ein Versprechen. Wenn es um die Gegenwart Gottes geht, dann hat er uns diese Zusage gemacht, wenn du ein zerbrochenes Herz hast und wenn du nicht mehr weiter kannst und nicht mehr weiter weißt, dann ist Gott ganz nahe weil er alles Zerbrochene und Schwache von ganzem Herzen liebt. Und das erzählt uns heute Morgen auch die Geschichte von Elia. Und eigentlich ist diese Geschichte nicht so typisch. Elia ist in seinem Dienst eigentlich gerade total auf der Überholspur. Es war Reformationszeit in Israel. Wenn man sich die Kapitel 16 bis 18 anguckt, dann sieht man, da folgte eigentlich ein Highlight auf das nächste. Also Elias' Devise, als ihn das so traf mit dieser tiefen Traurigkeit, die hieß eigentlich vorwärts. Immer weiter, immer weiter. Ihr könnt euch das zu Hause nochmal durchlesen. Er wurde von Raben versorgt. Am Bach Kritt, als er dort zusammenbrach. Er erlebte eine Öl- und eine Mehlvermehrung. Er war sogar Teil der Erweckung eines toten Jungen. Elia hat das Wetter beeinflusst und ist schneller gelaufen als der Wagen des Königs. Er hat erlebt, wie Feuer vom Himmel fiel auf dem Berg Kamel. All das hat er erlebt. Und dann? Der Mann, der unzählige Male unter schwersten Bedingungen Gott vertraut hat, der stürzt in ein ganz tiefes Loch was war der Ausloser? Eine ganz banale Drohung. Sowas hatte Elia vorher schon oft erlebt. Sein Leben war oft ein Kampf, aber diesmal trifft es ihn so dermaßen. Er ist so verängstigt, dass er 150 Kilometer weit flieht. Und als er endlich irgendwo da draußen in einem Ort angekommen ist, dann schleppt er sich von dort noch in die Wüste und da fällt dann die Karosserie komplett auseinander. Elia hat keine Kraft mehr, er ist völlig am Ende. Auch Dienern und Leuten Gottes geht es so. Und deswegen möchte ich heute Morgen mit uns zwei Fragen an diesen Text stellen, den wir eben gehört haben. Die erste Frage lautet, wie ist das gewesen bei Elia? Warum konnte er in so ein tiefes Loch fallen? Und die zweite Frage ist, wie reagiert Gott auf diesen Zusammenbruch seines Dieners? Zwei einfache Fragen. Ich hoffe, ihr seid mit mir. Wir fangen mit der ersten an. Warum ist Elia in eine solche Erschöpfung gefallen? Das Erste, was man sagen kann, Elia war emotional einfach ausgebrannt. Elias Erlebnisse mit Gott, die hören sich wunderbar an, wenn man sie bequem vom Sessel aus genießen kann. Wenn man drinsteckt mit Gott in dem Abenteuer, dann ist überhaupt nichts ruhig und schön. Dann ist vieles Kampf und dann ist ein großer Energieaufwand den man betreiben muss, um diese Arbeit bewältigen zu können. Arbeit im Reich kostet Gottes, kostet Energie. Und Elia hat gebrannt für seine Aufgabe. Und Leute, die derart brennen, die müssen immer aufpassen. Heute nennen wir das Burnout. Ich weiß nicht, ob Elia ein Burnout hatte, aber er erst die typischen Phasen durchlaufen. Da war erst die Phase des Enthusiasmus, wo man mit voller Energie an die Sache rangeht. Und dann kommt die Phase der Stagnation. Erste Dinge funktionieren nicht so, wie wir uns das vorstellen. Es gibt Rückschläge und dann kommt die Phase der Frustration. Plötzlich geht es an einer Stelle überhaupt nicht mehr weiter. Man merkt auch, dass man selber die Kraft nicht aufbringen kann und wenn man darin verbleibt, dann kommt irgendwann der Moment der Apathie. Man geht noch irgendwie weiter, aber eigentlich hat man gar keine Kraft mehr. Und Elia lief Gefahr, genau dort zu landen. Er hat seine Energiereserven aufgebraucht. Und alles fängt nun damit an, dass er nach seinem größten Erfolg, nämlich dieser Geschichte auf dem Berg Kamel, erneut Widerstand spürt. Der Gegner gibt nicht auf. Isabel heißt sie, die Frau von König Ahab, die ihn nicht aufgeben will und die ihm diese Morddrohung hinterher schickt. Ich vermute, Elia dachte, mit meinem Sieg auf dem Kamel ist eigentlich ein entscheidender Durchbruch erzielt. Jetzt kommt eine Erweckung über Israel. Aber dann zeigt sich, dass dieses unglaubliche Wunder immer noch nicht ausgereicht hat, um das Volk Israel wieder zurückzugewinnen für den Glauben an Gott. Und als das passiert, der haut ihn es völlig aus den Schuhen. Und er verliert plötzlich alle Kraft. Als ich das so nochmal las, da habe ich mich daran erinnert, was mir mal jemand erzählte, der oft als Berg, beim Bergsteigen unterwegs ist, der hat gesagt, der Aufstieg auf einen Gipfel, der ist ja wahnsinnig anstrengend. Eigentlich viel anstrengender als der Abstieg. Aber du bist fokussiert und voller Vorfreude und die Energie geht durch dich durch und eigentlich macht es nur Spaß, nach oben zu laufen. Und dann bist du oben, der Blick ist atemberaubend und alles ist wunderbar. Und dann kommt der Abstieg. Und da ist man leichtsinnig. Man ist ja schon oben gewesen. Und man denkt, das schaffe ich locker und dann passieren Fehler und man neigt zu Unkonzentriertheit, man setzt sich Risiken aus, man überschätzt sich, man wird sogar leichtsinnig. Und das ist eine Analogie für das, was sich im geistlichen Leben manchmal ereignen kann. Nach großen Erfolgen, da kommt so eine Phase der emotionalen Schwäche. Man ist müde, man ist anfällig, vielleicht für Kritik, man macht Fehler. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das klar machen, wir bleiben auch in den guten Phasen unseres Lebens, wenn alles klar scheint mit Gott, bleiben wir immer anfällig für Entmutigung. Dagegen werden wir nicht immun. Ich weiß nicht, ob du das gedacht hast, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass du eine gewisse Immunität gegen Entmutigung ausbildest, dass man immer so ein bisschen über den Dingen schwebt, das ist leider so nicht. Sondern es kann dich ganz plötzlich, kann es dich wieder umhauen. Und damit fängt es bei Elia an. Da wird bei ihm ein Schalter umgelegt. Aber man ahnt schon, als Leser dieser Geschichte, natürlich waren schon vorher Warnsignale da. Eine gewisse Erschöpfung da. Ganz sicher. Davon erzählt uns der Text selber nichts. Aber wir kennen es aus dem eigenen Leben. Kennt ihr das? Wenn der Motor schon eigentlich am Stottern ist, aber man hat keine Zeit in die Werkstatt zu fahren. Das Leben muss weitergehen. Wir müssen unsere Arbeit tun. Wir müssen für Menschen da sein, die uns anvertraut sind. Wir müssen weitergehen, weiterarbeiten. Und eigentlich zeigt die Leuchte schon rot. Habt ihr in eurem Auto auch so eine rote Leuchte? Bitte sofort in die Werkstatt fahren, habe ich. Immer wenn ich die sehe, weiß ich eigentlich, ich soll den Wagen ausmachen und sofort, wenn möglich, irgendwo zur Reparatur bringen. Mache ich aber nicht, weil ich mir denke, ach die von Volkswagen, das war jetzt Schleichwerbung, entschuldigt. Aber in den meisten Fällen ist es gut, dann tatsächlich den Wagen in die Werkstatt zu bringen. Und bei Elia ist es auch so. Da hat sich was in ihm festgefressen. Zum Beispiel dieses Gefühl, dass er ganz alleine ist. Dass alles auf ihm lastet. Und er hat einen Erfolg im Reich Gottes. Wir würden heute sagen, einen Erfolg im Gemeindealltag. Und, und dann ziehen aber die anderen nicht mit. Das entmutigt, oder? Man investiert was, man bringt Energie ein, aber... Das führt nicht dazu, dass Wachstum da ist. Und wenn kleine Fortschritte erzielt werden, dann, werden, dann sind sofort Rückschritte da und alles ist wieder beim Alten. Ich erzähl euch, ich lese es nochmal vor, was Elia hier sagt. Herr, sagt er, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels, der ganzen Welt eingesetzt. Und nun bin ich wieder allein übrig geblieben und jetzt wollen sie auch noch mich töten. Leidenschaft, das ist das zentrale Wort hier. Ich habe mich leidenschaftlich mit Passion eingesetzt und es hat wieder nichts gebracht. Meine eigenen Leute machten nicht mit. Und was ist eigentlich mit dir, Gott? Schweigen. Ich kämpfe hier allein. Da ist was im Motor bei Elia nicht mehr in Ordnung. Und so hat er am Ende selbst zum Beten kaum mehr Kraft. Und er hat für Gott nur noch zwei Sätze übrig. Ich kann nicht mehr, lass mich sterben. Und Elias Berufung ist jetzt an dieser Stelle ernsthaft in Gefahr. Er muss eigentlich sofort zu Gott und mit ihm reden. Und das ist so eine wichtige erste Lektion. Ignoriere niemals die rote Lampe. Wenn Getriebe und Motor beeinträchtigt sind, wenn ich schon nicht mehr beten kann, dann muss ich mit jemandem sprechen. Und ich muss das vor Gott bringen. Denn nun kommt das Zweite dazu. Die körperliche Erschöpfung. Wenn wir Breakdowns im Leben erfahren, dann kommen meist verschiedene Dinge unglücklich zusammen. Unsere Lebensstabilität basiert auf unterschiedlichen Säulen. Wenn die gleichzeitig wegkippen, dann gibt es ein Problem. Bei Elia zum Beispiel ist es diese, diese schwere Glaubensanfechtung, diese emotionale Erschöpfung und zu der kommt nun die körperliche Erschöpfung. Ihm fehlt die Spannkraft. Er hat jahrelang am Limit gelebt. Er war der Staatsfeind Nummer eins, ist oft über seine Grenzen gegangen. Es gibt ja dieses griechische Sprichwort, wer den Bogen dauernd gespannt hält, der zerbricht ihn. Und so ist es hier auch. Wenn wir unablässig unter starkem Druck leben, dann werden wir am Ende daran zerbrechen. Das gilt für Elia und das gilt auch für dich. Wichtige Lektion. Auch Christen betreiben manchmal Raubbau an ihrem Körper. Und dann müssen wir am Ende dafür die Rechnung bezahlen. Wir wurden nicht dafür gemacht, die Last der Welt auf unseren Schultern zu tragen. Dafür wurden wir nicht gemacht, sondern die Last der Welt trägt Christus. Gott hat die Verantwortung. Er ist der Herr des Universums. Wenn wir das nicht erkennen, sondern immer wieder alles selber regeln und tun und machen wollen, dann brennen wir aus. Was wir brauchen ist ein heiliger Rhythmus, eine ausgewogene Balance. Und reife gestandene Christen, die wissen das die wissen, ich brauche Zeiten des Auftankens, Zeiten, wo ich mir Pausen gönne. Vielleicht hat Elias gewusst, aber er hat die Zeit zumindest nicht gefunden. Und nun passiert ihm noch ein dritter Fehler. All das, was in ihm vorgeht, bringt er nun nicht ein in ein Gespräch mit einem Freund, sondern er flüchtet sich in die Isolation. Er bricht den Kontakt zu anderen Menschen ab. Habt ihr das in Erinnerung? Dieser kleine Halbsatz, er ließ seinen Diener zurück. Das heißt, jetzt war er ganz allein. Vielleicht hat er es gut gedacht, vielleicht wollte er zur Ruhe kommen, zur Ruhe finden. Aber das Problem ist, wenn du in so einem Burnout bist, wenn du wirklich gar nicht mehr kannst, dann siehst du dich selbst und die Dinge nicht mehr realistisch. Jeder, der da mal war, weiß das. Du kannst dich selbst, deine Lebenssituation nicht mehr einschätzen, du bist völlig desorientiert. Und du kannst Probleme, die in Wahrheit da sind, nicht mehr klar erkennen. Deswegen brauchst du dann jemanden, der an deiner Seite steht. Hast du jemanden, der an deiner Seite steht? Ich erlebe das bei Christen sehr oft, dass wir manchmal jahrelang miteinander unterwegs sind und in einer Glaubensgemeinschaft sind, aber dass wir uns schwer tun, solche Schwächephasen voreinander zu offenbaren. Das hat einen ganz einfachen Grund. Auch wir sind davon geprägt, dass man nicht schwach sein sollte, schon gar nicht, wenn man mit Gott unterwegs ist, ne? Da ist manchmal so diese Frage im Raum, kann ich ausbrennen, wo ich doch, obwohl ich doch mit Jesus unterwegs bin? Als würde es da keine Schwächephasen mehr geben. Was für ein Irrtum! Manchmal erlaubt die fromme Gemeinschaft keine Schwäche. Aber wir sind begrenzte, schwache Wesen und wir erleben Phasen, in denen wir auch desorientiert sind, in der wir nicht mehr weiter wissen, auch dann, wenn wir Kinder Gottes sind. Und deswegen die Frage, hast du einen solchen Menschen? Wir brauchen in unserer Gemeinde solche Menschen, die für den anderen, für die andere, ein solcher Ansprechpartner sind. Personen, die uns zuhören, vor denen wir Rechenschaft ablegen. Das ist eine wichtige Eigenschaft, die eine Gemeinde braucht. Und dann kommt noch, das letzte Problem, was bei Elia zu entdecken ist, wenn er diesen Freund gehabt hätte, dann hätte der ihn vielleicht davon abhalten können, dass er sich nur um sich selber dreht. Aber genau das passiert nun bei Elia, er dreht sich immer um sich selbst und er sackt immer tiefer rein in Selbstmitleid, in Selbstvorwürfe. Als meine Schwester mal ganz klein gewesen ist, da haben wir als Familie mal einen Schockmoment erlebt. In der Süderelbe konnte man damals noch schwimmen gehen. Ich bin ja im Süden Hamburgs geboren. Als Familie waren da waren viele Leute an einem Sonntagnachmittag zum Schwimmen und die Kinder waren so in 50 Zentimeter tiefem Wasser unterwegs und plötzlich fiel meine Schwester um und anstatt einfach aufzustehen, fing sie an sich wie so ein Kreisel unter Wasser immer um die eigene Achse zu drehen. Und Gott sei Dank hat mein Vater sie gesehen und hat sie schnell rausgegriffen, das hätte lebensgefährlich werden können. Das passiert manchmal, wenn wir uns nur noch um uns selber drehen. Es ist ganz entscheidend, dass wir in solchen Momenten auf das Richtige schauen. Dass uns jemand Orientierung gibt, dass uns jemand Halt gibt. Ich habe mir das so vorgestellt, Wisst ihr, wir haben unsere Gegenwärtig-Reihe mit diesen großen Buchstaben. Wenn du heute Morgen hier im Gottesdienst bist, dann bitte ich dich von ganzem Herzen, schau dich selbst und dein Leben an unter der Perspektive der Gegenwart Gottes. Diese Buchstaben, diese großen Buchstaben, die stehen für ihn. Er ist die Mitte unseres Lebens und auch dieses Gottesdienstes. Du musst auf ihn gucken. Schau nicht auf dein kleines Problem, was hier hinten vielleicht hervorlugt, sondern schau auf Gott. Da gibt es Kraft, da gibt es Orientierung. Ich verspreche dir, dein Problem ist nicht so groß, wie du es glaubst. Es gibt nichts, was Gott nicht schon erlebt und gesehen hätte. Er ist für alles am Kreuz von Golgotha gestorben. Und es gibt Orientierung und einen Neuanfang. Aber da merken wir, wir sind eben an solchen Phasen nicht ganz unbeteiligt. Elia ist auch nicht völlig unschuldig an seinem Rucksack. Sondern wir fokussieren uns manchmal auf die falschen Dinge. Ein Stichwort habe ich bei Elia genannt, da ist zum Beispiel Selbstmitleid. Habt ihr es noch in Erinnerung, als er sagt, ich bin alleine übrig geblieben, Gott? Am Ende des Textes sagt Gott Elia, mein Lieber, während du die ganze Zeit denkst, du bist ganz allein, haben 7000 Leute in Israel das Knie nicht gebeugt. Das war einfach nicht die Wahrheit. Sondern Gott wirkt und Gott arbeitet und Elia hatte diese Perspektive verloren. Selbstmitleid ist eine gefährliche Sache, Selbstmitleid sagt dir nicht die Wahrheit. Es wird dich in deiner Opferrolle bestätigen. Es ist zutiefst menschlich, überhaupt keine Frage, für eine bestimmte Zeit, aber dann musst du da rauskommen und dann musst du dich auf den Weg machen. Ich möchte fast sagen, auf den Weg zum Horeb. Du musst dich auf den Weg machen in Gottes Gegenwart. Machst dir nicht unter dem Ginsterstrauch bequem und kultiviere deine Verzagtheit. Das ist nicht gut, sondern du musst mit dieser, mit deinem Selbstmitleid zu Jesus kommen. Und das ist das Zweite, was man hier bei Elia feststellen kann. Vielleicht war er dafür auch in diesem Moment zu stolz. Es gibt hier einen Beweis dafür im Text, dass Elia genau da ein Problem hatte. Man höre nochmal genau, was hier steht. Er sagt, ich kann nicht mehr, es ist genug, so nimm nun meine Seele. Und jetzt kommt's: ich bin auch nicht besser als meine Vorfahren. Also dieser Satz, der lässt sehr tief blicken. Wer sagt denn, dass Elia besser sein muss als seine Vorfahren? Niemand. Und da ist ein fundamentales Missverständnis. Alle Frauen und Männer Gottes, die irgendetwas bewegen konnten, konnten das nur allein tun durch die Gegenwart des heiligen und lebendigen Gottes. Und jetzt denkt, denken wir in unserem Hinterstübchen, naja, es lag schon vielleicht ein bisschen daran, dass Mose oder andere beeindruckende Persönlichkeit waren. Ich sage euch jetzt mal, nein. Es ist allein die Kraft des lebendigen Gottes, die wirkliches Leben hervorbringen kann. Und Elia hatte das vergessen. Er dachte, es hängt alles an mir. Und es stimmte überhaupt nicht. Das ist das eine. Und jetzt ist es so gut, dass diese Geschichte nicht zu Ende ist. Sondern jetzt reagiert Gott auf diese inneren Vorgänge in Elia. Und es ist so wunderbar, wie er das tut. Und wir können so viel davon lernen. Und deswegen lade ich dich auch ein, Nimm das heute mal mit für dich und schau, ob Gott nicht dir ganz ähnlich begegnen möchte. Die erste Lektion, die Gott nun seinem Diener erteilt, ist folgendes. Keine Verurteilung, sondern einfach nur Versorgung. Wir denken ja manchmal, wenn es mir so geht und wenn ich nicht mehr leistungsfähig bin, dann hat Gott keine Lust mehr auf mich. Und dann ist, uns, dann ist sozusagen die Beziehung zu ihm gerissen, aber jetzt mal einfach, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber Gott ist kein Sklaventreiber. So ist unser Gott nicht. Ich höre das auch manchmal in, in, in Berichten und Geschichten von Christen, ähm, wie sie darum kämpfen, dass sie doch noch für Gott was leisten wollen. Sonst werden sie ja eigentlich gar nicht mehr berechtigt auf diesem Planeten. Ich hoffe, das hast du nicht auch schon mal gedacht. Also wenn ich nichts mehr leisten kann für ihn, dann, dann bin ich ja eigentlich umsonst hier. Was für ein Blödsinn. Wir sind Kinder Gottes, er ist nicht unser Chef und auch nicht unser Sklaventreiber. Ihr kennt vielleicht diese schöne Geschichte, eine Turi-Gruppe ist in Israel unterwegs und der, der Pastor hat vorher erzählt, dass ein, dass ein Hirte in Israel immer vor der Herde längs läuft. Und wie das so ist im Heiligen Land mit den Hirten und mit den Schafen. Und dann plötzlich sieht jemand da draußen, eines beobachtet jemand da draußen so eine typische Situation und in diesem Fall ist der Hirte aber mit dem Stock bewaffnet und treibt die Schafe vor sich her und sagt dann eben dem Pastor, schau mal, das stimmt ja gar nicht, was du uns sagst. Und dann sagt er, das ist nicht der Hirte, den ihr da seht, das ist ein Metzger. Das ist der Metzger, der seine Schafe mit Gewalt zum Schlachthof treibt. So ist Gott nicht. Psalm 23, warum steht das da? Er führet mich auf frische, saftige Wiesen. Gott weidet seine Gemeinde. Und deswegen, Gott spricht zu Elia hier etwas ganz anderes. Er sagt nicht, stell dich nicht an, los, marsch zurück in die Reihe, ab an die Arbeit, sondern er führt ihn zu einem Ort, der Ruhe. Das ist, was er ihm verordnet, ist Schlaf und nach dem Schlafen kommt das Essen. Er versorgt seinen Diener mit dem Notwendigen. Notwendigen. Ich finde das sehr auffällig. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Er gibt seinem Knecht frisch gebackenes Brot. Wieso steht das da in diesem Text? Das ist nur ein Detail, das braucht man eigentlich gar nicht. Das brauchen wir. Wir brauchen frisch gebackenes Brot. Wenn du in so einer Krise bist, dann helfen keine menschlichen Worte mehr sondern du brauchst originale, frische Nahrung durch Christus, die nur für dich ist, die in dein Leben hineinspricht. Und das gibt wieder Kraft. Das Zweite, was Gott verordnet seinem Knecht Elia, ist Ruhe. Wenn unser Lebensrhythmus, unsere Lebensanlage, wenn die beschädigt ist, dann reicht kein kurzes Seelsorgegespräch. Wenn der Motor echte Probleme hat, also die Lampe rot ist, dann braucht man Stillstand, Ruhe, Anhalten. Wir sagen ja auch, am fahrenden Motor wird nicht herumgeschraubt und deshalb braucht Elia nun erst einmal Zeit in der Einsamkeit. Ich habe mir das so vorgestellt, wie Elia mit seinem Terminkalender unter dem Ginsterstrauch sitzt und eigentlich schon gar nicht mehr kann und dann fragt er Gott, was ist jetzt als nächstes zu machen und Gott nimmt den Stift und streicht die ganzen Termine durch, gar nichts. Es ist gar nichts zu tun, du hast nichts zu machen. Das Einzige, was du tun sollst, ist heute wandern. Wandern kann eine Therapie sein. Diese Erfahrung habe ich selbst auch schon mal gemacht. Ich vermute, Elia hatte noch gar keine Lust dazu, loszugehen. Der hat sich noch gar nicht danach gefühlt, aber dann steht er auf und dann marschiert er. Und in diesem einfachen Gehen wird sein System rebootet, könnte man sagen. Und er bekommt ganz neue Kraft. Und das hängt natürlich schon mit der Kraft Gottes zusammen. So macht das Gott manchmal mit seinen Leuten. Und so erscheinen wir manchmal vor ihm wie, gerüpfte, wie gerupfte Hühner. Da sind wir nicht mehr stark, da sind wir ganz schwache Leute. Ich habe euch das ja schon mal erzählt, dass ich mich sehr für Greifvögel interessiere. Das ist so das Stichwort gerupfte Hühner. Wusstet ihr, dass die Adler, also alle Vögel müssen sich am Mausern, und die tun das eigentlich ziemlich häufig, die meisten Tierarten jährlich, aber der Adler nicht. Der Adler hat eine große Mauser in seinem Leben und diese Mauser, die ist eine wirklich richtig tiefe Krise. Dann sein Federkleid ist viel zu schwer geworden und es ist ausgefranst und er kann irgendwann sich überhaupt nicht mehr bewegen und fliegen. Das heißt, diese Federn, die müssen runter, aber das ist gefährlich, das Tier spürt, wenn ich die abwerfe, kann ich überhaupt nicht mehr jagen gehen. Dann, dann, dann bin ich aber überhaupt nicht mehr flugfähig. Und deswegen ist das eine sehr gefährliche Situation und viele Tiere überleben diese Phase nicht. Aber die Tiere, die es überlegen, die suchen irgendwann einen warmen Ort, einen geschützten Ort und fangen an, diese Federn abzuschlagen. Und dann stehen sie am Ende da wie so gerupfte Adler. Hat nichts Majestätisches mehr, mehr. Und dann müssen sie drei Monate überleben. Irgendwie. Was ich faszinierend finde, man hat beobachtet, dass ältere Tiere, ältere Adler, die Situation, ähm, dass sich in der Mauser befindlichen Tieres verstehen, die werfen Nahrung über ihm ab. Und wenn diese drei Monate über, überlebt wurden, dann wachsen die neuen Federn und das neue Kleid ist da. Ich fand, das war ein tolles Bild, denn genau darum ging es auch bei Elia. Tiefpunkte sind nichts, wo man sich für schämen müsste, sondern sie sind auch die Chance für eine Neuaufstellung, für eine Korrektur. Und so ist es hier auch beim Diener Gottes. Da muss eine Grundinventur gemacht werden. Es geht um die Motive in seinem Leben, um den Grund, warum er für Gott unterwegs ist. Und deswegen kommt er als Drittes dann in die Gegenwart Gottes. Gott bringt ihn an einen Ort, wo er mit ihm reden kann. Ich habe mich gefragt, Horeb, muss es der Horeb sein? Könnte es nicht auch ein anderer Berg gewesen sein? Nein, weil kein anderer Berg hat diese Bedeutung für Israel. Horab ist ein anderer Name für den Berg Sinai und hier schloss Gott mit dem Volk Israel den Bund. Hier begegnete Mose zum ersten Mal Yahweh. Der Horab ist der Ort der Begegnung, der Ort, an dem alles begann. Wir würden für ein Auto sagen, das ist die Vertragswerkstatt. Da kann man wirklich am Motor rumschrauben. Und nur hier kann Elia repariert werden. Denn ganz tief in seinem Inneren geht es um ganz andere Fragen. Es geht zum Beispiel um die Frage, wer bin ich wirklich vor Gott? Es geht um die Frage, was ist mein Auftrag? Woher bekomme ich Kraft? Und deshalb bringt Gott ihn zurück zum Horab. Weißt du, wo dein Platz ist, wo du repariert und erneuert werden kannst? Wir haben auch einen Berg im Neuen Testament. Und dieser Berg heißt Golgatha. Deswegen steht das Kreuz hier zentral auf dieser Bühne. Es ist der Ort, an den alle Menschen müssen, die nicht mehr weiterkennen, nicht mehr weiter wissen, weil sie dort dem lebendigen Gott begegnen können. Dort ist Jesus für unsere Schuld, für unser Versagen, für unsere Schwachheit am Kreuz von Golgatha gestorben. Und dort gehörst du hin, wenn du nicht mehr weiter weißt. Und an diesem Ort kann besprochen werden, um was es wirklich geht. Und das ist das Letzte. Gott deckt falsche Motive in Elia auf. Was ist die Frage, die Gott seinem Diener stellt, als er dann endlich an dieser Höhle angekommen ist? Er fragt ihn, was tust du hier? Das klingt nach einer lockeren Frage, aber die geht ganz in die Tiefe. Was tust du hier eigentlich, Elia? Und Elia ist so Kaputt und, und so gefangen in seiner, in seiner Depression, dass es nicht mehr reicht, dass Gott ihm einige Dinge sagt. Sondern Gott beschließt es ihm zu zeigen und ihn zu trösten durch ein gewaltiges Bild. Und es ist eines der schönsten in der ganzen Bibel. Er sagt zu seinem Diener, pass mal auf, wir reden später. Jetzt trittst du erstmal aus deiner Höhle heraus vor mich hin. Und dann passiert folgendes, es kommt ein gewaltiger Sturm auf. Und ich bin mir sicher, Elia hat gedacht, yes, der Sturm Gottes kommt auf. So war es doch, als Gott das Meer geteilt hat, als das Volk Israel durchgezogen ist durch das Rote Meer, durch Wind. Gott ist im Wind mächtig und gegenwärtig, aber Gott war nicht in dem Wind. Und dann kam Erdbeben. Da wird Elia gedacht haben, das ist der richtige Weg. Am Tag der Gesetzesübergabe an das Volk Israel am Horeb, da erzitterte das ganze Volk wegen der Macht Gottes. Und jedem war klar, es gibt ihn. Da wurde nicht mehr darüber diskutiert, ob Gott existiert. Das war allen klar. Aber diesmal war Gott nicht in dem Beben. Und dann kam das Feuer. Und Feuer hatte Elia vom Himmel fallen sehen auf dem Berg Karmel. Aber auch dieses, auch dieses Mal ist im Feuer keine Gegenwart Gottes zu vernehmen. Und jetzt kommt die entscheidende Botschaft. Es tritt eine unaussprechliche Ruhe ein. Und ein leichter Wind streicht über die Wipfel der Berge. Und jetzt spürt Elia die Gegenwart Gottes. Jetzt in der Stille ist Gott da. ihr, Generationen von Theologen haben sich darüber Gedanken gemacht, was das jetzt genau bedeutet. Das ist so wahnsinnig vielschichtig. Ich will euch heute nur sagen, was ich glaube, was es bedeutet. Das, was Gott Elia hier zunächst sagen will, ist, nicht Macht und Stärke sind meine Waffen. Ich habe in meinem Weg zur Rettung der Welt einen anderen Weg gewählt. Es ist der Weg der Schwachheit, der Geduld, des Wartens, der Rückschläge. Es ist der Weg der Umwege, der Verzögerungen. Aber du musst mir vertrauen, denn dieser Weg der Liebe und der Gnade wird zum Erfolg führen. Ich bitte euch, schaut noch mal auf das Kreuz von Golgatha, welchen Weg der lebendige Gott gewählt hat zur Versöhnung dieser Welt, damit wir gerettet werden können. Es ist der Weg der Schwachheit, es ist der Weg der Niederlage, der Weg des Verzichts, der Weg der andauernden Rückschläge. Wenn ein Leben nicht erfolgreich war, dann sind es eigentlich die drei Jahre, die der Sohn Gottes selber hier investiert hat für uns. Und doch waren kein, wurden nie drei Jahre auf dieser Welt gelebt mit einem größeren Ertrag und größere Frucht durch Liebe und Geduld und Besonnenheit. Ich habe diese Predigt mal selber in meinem Dienst auch hören müssen. Ich bin mal von einer Predigt am Sonntagmorgen nach Hause gefahren, sie war auswärts und ich war total enttäuscht von mir selbst an diesem Sonntag, von meiner Predigt. Ich war enttäuscht von den Menschen um mich herum. Es gibt manchmal so Momente, da kommen die Dinge zusammen. Und das war eigentlich eine Autofahrt, wo ich Gott eigentlich gesagt habe, Hey, ich habe keine Lust mehr dazu. Ich möchte am liebsten die Klotten hinschmeißen. Nun habe ich einige Zeit auf dieser Fahrt mit ihm gehabt und ich habe Musik gehört, das habe christliche, geistliche Lieder gehört und habe auch intensiv mit ihm gesprochen. Und dann war es mir irgendwie, als würde Gott so die Hand auf meine Schulter legen und würde zu mir sagen, mein Lieber, warum haben wir beide nochmal miteinander angefangen? Ich habe dir doch nicht verheißen, dass du von Sieg zu Sieg eilen wirst und dass es immer einfach sein wird. Hältst du das jetzt aus, dass es gerade mal nicht so gut läuft oder bist du weg? Für wen tust du das eigentlich, hat Gott mich gefragt. Wenn du nicht aus mir lebst und das für mich tust, dann wirst du deinen ganzen Dienst immer nur rumlaufen und nach Anerkennung suchen. Das kann doch nicht sein. Sondern du sollst doch aus meiner Gegenwart kommen. Und dann war es mir so, als würde er sagen, Basti, ich werde deine Situation nicht verändern, aber ich werde dich verändern. Und ich glaube, das hat etwas mit dieser Geschichte zu tun. Mir war es so, in dem Moment, als würde ich aus meiner Höhle heraustreten können und dann habe ich mich vor Gott gestellt und dann hat er mich neu beauftragt und hat gesagt, willst du das? Willst du für mich unterwegs sein? Wir werden wunderbare Dinge erleben, aber es wird auch blöde Zeiten geben. Und dann musste ich nochmal neu sagen, ja Herr, ich nehme das andere auch. Weil wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das habe ich damals gelernt. Und nun frage ich das dich auch heute, was hast du gerade in deinem Rucksack? Da sind viele Fragen drin, unbeantwortete Fragen bestimmt, Sorgen und Frust. Wir können eine Zeit lang mit diesem schweren Gepäck rumlaufen. Viele von euch haben das sicher auch schon gemacht. Manche schaffen das sogar jahrelang, irgendwie damit noch weiterzukriechen. Aber wir wurden dafür nicht gemacht. Manchmal brauchen wir nicht das nächste Wunder, sondern manchmal brauchen wir einfach nur neu die Gegenwart Gottes. Und darum geht es heute Morgen. Und dazu lade ich dich ein, dass du in seine Gegenwart trittst. Deswegen, man hat früher gesagt: Wenn ein Kind schreit, dann hilft nur eins, es muss zur Mutter. Und das gilt auch geistlich. Wenn es dir nicht gut geht, wenn Dinge in deinem Leben nicht stimmen, dann gibt es nur eine Adresse, wo du neue Kraft bekommen hast kommen kannst und das ist bei Jesus Christus. Und dazu möchte ich dich heute einladen, in seine Gegenwart zu kommen. Vielleicht ist es sogar das erste Mal für dich, vielleicht bist du auch schon Dutzendmal da gewesen, aber das ist der Ort des Lebens, wo wir neue Kraft erhalten. Ich bete, lieber Vater, wir erleben und kennen Phasen, wo wir ganz schlimm entmutigt sind und wo wir nicht mehr weiter wissen. Und du gibst uns auch nicht immer Antworten, aber das wollen wir doch aus dieser Geschichte mitnehmen, Herr, dass du uns begegnen willst und uns trösten willst durch dein Wort. Herr. Du hast das gesagt, ich bin nah denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und Herr, das dürfen wir jetzt heute Morgen einfordern. Und ich bitte dich für jeden, der ein zerbrochenes Herz hat, dass du ihr oder ihm jetzt gegenwärtig wirst und dass du uns erfüllst mit diesem sanften Sausen deines Heiligen Geistes dass du uns tröstest und Kraft gibst. Darum beten wir. Amen.